0: Identidad. Género. Diversidad. Reivindicación. Ley. Democracia. Reparación. Deuda. Travesti trans. El 9 de mayo de 2012 se empezó a saldar una deuda histórica. Gracias a la lucha de nuestro colectivo impulsado por Loana, Diana, Claudia Pía y tantas otras compañeras que sostuvieron su indoblegable convicción en nuestro derecho a ser, se sancionó la Ley 26.743 de Identidad de Género. A 10 años de aquel hecho que puso en cuestión la cis-heteronorma y el binarismo, nos preguntamos ¿cómo fue la construcción de esta ley en las calles? ¿Qué redes se tejieron en ese proceso? ¿Cómo impactó en nuestras vidas? ¿Y con qué desafíos nos encontramos una década después? Mi nombre es Diana Surco y esto es Identidad de Género, un podcast de Feminacida. Hoy nos encontramos con Daniela Ruiz, actriz, directora de la compañía Siete Colores Diversidad, capacitadora del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y activista travesti para preguntarnos ¿Cómo fue el momento de redacción de la ley? ¿Qué discusiones se pusieron sobre la mesa. Primero quiero decirte que me emociona que estés acá porque te conozco, porque muchas te conocemos y queremos escucharte a vos. Hola Daniela, bienvenida. ¿Quién es Daniela Ruiz?
1: La verdad que me haces pensar. Me haces pensar porque realmente para descubrir qué, quién es una, los deseos, la fuerza, la intensidad del, de este crecer y y el parecer y el ser tiene reflejada este camino y ese recorrido, ¿no? El recorrido que tenemos muchas de nosotras, que transmitimos todo el tiempo, esta mirada de identidad, pero a la vez también de reconocimiento eh, de trayectos, ¿no? Que van cambiando y van variando según a medida que vamos transitando este camino en estos lugares y en estos espacios, ¿no? Que no son estáticos, pero sí son, me parece para mí, ¿no? que sí son importantes en, de visibilidad. Y cuando hablamos de visibilidad hablamos de esto, ¿no? del quién soy, qué soy y qué quiero ser también. Porque creo que también ahí es una parte donde, donde muchas veces para el querer ser hay que reconocer la historia y esa historia está reconocida ya de voces que estuvieron y están y, y realmente desde ahí es, es que... Nace, ¿quién soy? Y yo soy Daniela.
0: Ay, Daniela, es escucharte es también encontrarnos, ¿no? Porque nos unimos en las heridas las mujeres trans, ¿no? Eh, no voy a dejar al de lado, por supuesto, a los varones trans porque eh, son, son nuestra comunidad. Pero puntualmente eh, las mujeres trans tal vez fueron las primeras que salieron a defender el género, ¿no?
1: Sí, la verdad que realmente Mujeres, travestis, mujeres trans Travestis, uh -huh. transexuales, transgénero eh, Hemos recorrido un largo camino de historias eh, desconstruyendo desde la despatologización entendiendo esta criminalidad que hemos tenido en nuestros cuerpos y desde ese lugar eh, llevando en nuestras espaldas la estigmatización que ha sido un faro como vos le dijiste hace un ratito un faro de, de miradas este, para la ley no y cuando hablamos de la ley reconocemos muchas veces que estos tres fundamentos criminalidad, estigmatización y y despatologización fueron fundamentos bases para que se pueda reconocer este derecho y que se pueda construir la 26.743. Libertad. Voces. Perseverancia.
0: Memoria. Hace bastantes años que sos activista trans. Entiendo que fue a partir de conocer a Pia Baudraco. ¿Cómo fue tu encuentro, Daniela, con los feminismos? ¿Y cómo empezaste a militar en el movimiento LGBTIQ+.
1: Y el movimiento LGBTIQ, cuando me vinculé, cuando por primera vez empecé a ver que había que mover, fueron los códigos contravencionales con las compañeras. Cuando nosotras cortábamos la calle en Escalabrino Ortiz y con colchones porque las compañeras quedaban detenidas y no, no podían salir y que muchas veces eh, estábamos hacinadas o violadas o nos golpeaban o nos pegaban. Entonces, desde ahí entendíamos nosotras, muchas de nosotras, que teníamos que salir después de estar 24 horas detenidas por los edictos policiales, salir a la calle y cortar para que la saquen algunas veces a las compañeras. Y de ahí también, desde ese lugar también, eh, me empecé a vincular con otras compañeras que estaban luchando como nadie Chazú como compañeras como Pelusa Liendro en Salta, que venían acá desde lugares que no podíamos ni caminar porque quedábamos detenidas 60 días, ¿viste? En Salta quedábamos detenidas 60 días y salíamos con una pollerita y nada más que eso ya era presa, ¿no? Entonces, cuando cuando vimos tantas injusticias y muertes, porque a mí se me murieron muchas compañeras en, la, en las manos, ¿viste? Se murieron así. Y, y nosotras... Con, con nuestro propio dinero las marcábamos, este eh, tratábamos de hablar con los familiares, con la gente que estaba alrededor, pero mm. ni los familiares la querían a las compañías
0: Dani, perdón, tengo un y paréntesis. también, ¿no? ¿Por qué tiene que ver con esto, con lo que decís? Algo que por ahí nunca he preguntado y te digo que me emociona mucho lo que decís, pero Porque me, una me verdad. sensibiliza. ¿Cómo eran los velorios trans?
1: y La verdad que realmente es... Velaron cumbia y decíamos nosotras. Cumbia ¿Por y cupeteo, qué? Porque cumbia y cupeteo es como decir, nos pintamos la cara y salimos adelante, porque realmente no había tiempo para el dolor tampoco. Y el dolor nuestro era alegría también. No conocíamos lo que era la calle. O sea, muchas de nosotras este, vivíamos hacinadas en hoteles. Eh, que, que, que realmente no podíamos salir a, a, a comprar el pan como cualquier otra persona. Salíamos camufladas, salíamos travestidas de hombre para salir a, a, al súper. Porque si no, el policía nos veía y nos detenía y nos mandaba a presa. Y e inevitablemente no conocíamos lo que era una plaza, un parque, ir a tomar un café en sí, Palermo. Sí, sí. No, 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 no lo vivíamos así. Y no hemos vivido mucho tiempo. Y en, en democracia no lo vivimos así hasta el 2000 y siguen habiendo códigos contravencionales en Salta todavía ¿no? entonces ¿cómo lo vivíamos? lo vivíamos con miedo lo vivíamos con persecuciones y también con esas cosas que nos pasaban que la sociedad y, y lo comunicacional que, que la sociedad interpretaba de nosotras era eh, malintencionada hacia nosotras lo malo lo perverso lo cloacal que éramos nosotras por ser quien éramos ¿no? entonces lo que, se, lo que no iba por el camino correcto de Dios de la buena moral, de las buenas costumbres, de lo que te enseñaron, de lo que tienes del deber ser y todo lo que se salía alrededor que éramos todas nosotras mm. ya era conducido a detenerte y si era muerta mucho mejor. Y así éramos, nos, así vivíamos nosotras en cada momento de nuestras vidas porque sabíamos que íbamos a morir pronto.
0: Y hablando de muerte y hablando de morir precisamente hiciste toda una descripción de lo, lo coyuntural no que, que rodeaba o que aún rodea a muchas vidas trans pero cuando se da la muerte muchas compañeras han sido veladas por otras compañeras precisamente porque la muerte no era reclamada por ningún familiar si al ser expulsadas de las familias ¿quién iba a reclamar la, por, por ese cuerpo? Por, entonces me imagino, Dani, que cuando te preguntaba los de los velorios... En un momento igual hiciste vos eh, referencia a esto de hacerlo como podían o algo así, dijiste esto. ¿De dónde, por ejemplo, se me ocurre pensar plata de eso? Dani, juntar compañera. plata para un cajón, por ejemplo, aunque sí. suene fuerte lo que estamos hablando, pero tiene que ver con parte de nuestra historia. Dani precisamente era eso, eran compañeras que eran muertas, asesinadas y después veladas en soledad, me refiero a soledad por no la no, la no existencia de su, de su familia que la expulsa la expulsó a esa compañera. ¿Y ustedes hacían lo que podían?
1: En realidad tengo en mi memoria una compañera que fue mi hermana que Katy que eh, fue víctima de un, femicid, de un transfemicidio que la encontraron en una bañera en, en, este, en Almagro la encontraron arcada y el tipo quedó libre porque los datos relevantes de esa criminología no existían nosotras. Y la causa fue caratulada como, como que un prostituyente vino y la mató y nadie sabe, y no hicieron bien las pericias, y después la familia se la llevó y, se llevó, este, y le pusieron el nombre anterior. Le sacaron mm. su departamento, eh, todos los muebles, se llevaron todo y le pusieron su nombre anterior. Y todas nosotras juntamos plata para poner una lápida con el nombre de Katy. Eh, esas eran nuestras historias y esas son las historias que no se cuentan en los libros y que muchas veces... No se dicen porque realmente no hay historias tan... No, no pudimos rescatar las historias de nuestras hermanas. Y están haciendo, como María Belén Correa, con la memoria, están haciendo reconocimientos de memorias para entender que estos relatos son importantes y son, son miradas que también marcan una historia que no se ha contado en la Argentina, ¿no?
0: En esta entrevista, Dani, Dani querida, Daniela Ruiz, quiero que nos digas para vos, desde vos, desde tu registro, desde tu carne y desde tu memoria, porque vos pasaste estos momentos, ¿cómo fue el momento de redacción de la ley? ¿Y qué discusiones se, se pusieron sobre la mesa en ese momento?
1: Sí, fueron momentos muy, para mí, emocionantes y a la vez también. Tan solo pensarlo se me pone la piel de gallina porque realmente haber estado... Ahí estar presente en el lugar y a la vez también entendiendo las historias, imaginándome las caras de cada compañera, después salir del Congreso, subirme al escenario con todas las compañeras, con Diana, Loana y tantas compañeras que hoy no están, mm. todavía se me pone la piel de gallina. Pero lo que sí puedo decir que nosotras las travestis y trans, eh, desde el movimiento, desde este movimiento de la diversidad, tuvimos que entender y hacer entramados entre lesbianas y gays para entender que matrimonio igualitario en su momento iba a ser como esta apertura de reconocimiento y puerta para la sociedad y sin entenderlo y sin comprender lo que era lo que valía o no valía más este, nos dio la aprobación de, 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 este, de este reconocimiento de ley no de, como la ley de identidad de género que atrás de eso Detrás de ese fondo eh, hay historias contadas de puertas abiertas, de nosotras mismas ante diputados, senadores. La verdad que aparecíamos y decíamos, este firme, por favor, señor, firme por favor, todas las travestias aparecíamos frente a algún diputado y le decíamos, por favor, firmen, Mira que nosotros vamos a hablar, decíamos, Nosotras las vamos a ver, nosotros sabemos que estamos acá. Y cuando nos encontramos todas juntas y dieron la aprobación, todos casi, la, su gran mayoría aprobaron, ¿viste? Pero nosotras también entendíamos que era una lucha que no solamente lo teníamos que hacer adentro de nuestro colectivo LGBTIQ y más, sino también de nosotras mismas de construir y de desconstruirnos a nosotras mismas para entender lo que venía. Y muchas veces Loana les decía, nos decía a nosotras que éramos como las mariposas, no saben lo que se viene con esto, no saben Ay. lo que se viene. Y nosotras decíamos qué es lo que se venía. Y hoy, después de estos 10 años, entendemos la fuerza que ha tenido, el movimiento que ha tenido universal. Digo bueno. universal en este punto, me de, 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 de remarco en este mundo que vivimos porque... Eh, realmente desde Alemania vienen a ver cómo son los procesos de la ley de identidad de género después de 10 años. Claro. ¿no? Entonces, no sí. es menor que todo esto haya tenido este, eh, un, un lugar, un momento, un tiempo, una dinámica con nosotras y con la sociedad, ¿no? Mm. Y, y realmente eh, mucha gente y los diputados mismos y los congresistas que estaban ahí nos decían: bueno, se le reconoce el documento, ya está, que tengan el nombre, nada más. Y mm. veían que se le daba a nosotros las travestias el nombre, nada más. Y eso era todo. Se nada más que eso. ¿Eso se
0: percibió? Siempre se percibió sí. porque mm. no
1: entendían nada, mm. no entendían nada de nosotras. Y cada artículo sí. estaba pensado desde muchos sí. años. Desde los calabozos, cuando sí, nosotros sí, sí. nos sentábamos adentro de los calabozos y pensábamos la autopercepción, pensando en otras identidades, más allá de las travestis. Pensando que también habían otras subjetividades que estaban en tensión con nosotras. Y sin entender eso, marcó un antes y un después.
0: Dani, con esta ley 26.743... ¿Por qué crees vos o considerás precisamente que no solo era necesario, sino imprescindible para, para, para el colectivo trans y de las y los y les compañeros? ¿Y crees que sus voces están representadas en este texto?
1: Creo que realmente cada palabra escrita en esa ley son cuerpos de compañeras y compañeros, ¿no? Pero cuerpos de compañeras que pusieron su vida para que hoy una niña travesti pueda estar feliz y libre en la escuela y que falta un montón, pero cada palabra y cada letra fue pensada en esos calabozos para que nosotras podamos vivir un poco mejor. No te digo que vivimos 10 puntos porque te voy a mentir si, eres, si es así, pero esa ley marca una puerta para que nosotras podamos construir esto, ¿no? como una ley que la militamos demasiado y la, la, la llegamos a, la, la, la llegamos a, a tener en, en efectividad después que Loana y Diana se murieron, eh, como la ley de cupo laboral travestitrán. Eh, la ley de inclusión y cupo laboral travestitrán. Y creo que han sido... Eh, esta ley ha, ha marcado un protagonismo importante porque cuando veo una compañera ingresa al Estado, ingresa a una fábrica, ingresa a la, a, no sé, a una escuela, ingresa a, y la veo feliz, o me hablan, o familia me, me llama y me dice, Dani, mira, eh, mira cómo está esta compañera, cómo se siente feliz, que no nos sentíamos felices nosotras por ser quien éramos. Eh, eso es la ley
0: si tenés que elegir tres palabras ¿qué representó la ley de identidad de género para vos para tu vida?
1: tenacidad libertad y, y otra palabra que me, que me, que me resurge ¿no? como que me brota eh, Daniela
0: Ay, creo que fue el resumen más hermoso que he escuchado en tres palabras tenacidad libertad Daniela Daniela Ruiz es todo esto, lo que escuchan y la que escuchan eh, y da cuenta no solamente de toda su coherencia y toda su lucha y militancia y activismo histórico en donde está el dolor y la pérdida, la muerte, la sangre pero también es esto, esperanza es alegría es eh, identidad, es orgullo, orgullo por quien es y felicidad porque qué lindo que trajiste la palabra felicidad Dani, porque esos somos también nosotras y nosotros podemos ser pero felices, favor, con, claro ¿Sabés
1: ¿Qué? Nosotros somos felices. Nosotros, vos, cuando estamos sí. nosotras dos, andando sí, en un bar, hablando, en un bar en un tomando café, un café. Porque imagínate vos, si rompimos todas las cosas que supuestamente estaban alrededor, ¿qué nos puede, eh, ¿qué nos puede permitir no disfrutar de la vida? Imagínate vos cómo no voy a disfrutar de estos momentos. Somos la, las personas más felices del mundo. Lucha. Mariposas.
0: Orgullo. Hay algo que habla o un artículo sobre las infancias trans. ¿Por qué te parece que era clave que estuviera presente? ¿Qué, y además de eso, ¿qué resistencias aparecieron en esa clave?
1: Cuando nosotros empezamos a hablar de estos temas, hubo resistencia. No, no, te aprobamos todo, pero menos te aprobamos esto, porque con los chicos no. Con los chicos no. Y nosotros les decíamos: pero, a ver, ¿qué chicos y qué chicas sí? Entonces, desde ahí empezamos a hacer un largo debate entre nosotras mismas para repensar que las niñas, las infancias libres, las infancias de las niñas y las niños y los niños tienen que ser libres y vivir en esa libertad, porque también es parte de ese reconocimiento, marcó un cambio hacia nosotras mismas político, ¿no? Porque le dijimos, no. Entonces, no es solamente a los 17 años que venga un psicólogo, a los 18 años venga un psicólogo y venga y nos diga a nosotras, no, vamos a cambiar, porque el psicólogo nos aprobó a nosotras para ser quien somos. No, 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 esto tiene que ser un cambio desde, desde las infancias que se reconocen y las familias que reconozcan este derecho. Y al reconocer estos derechos también de familia, también van a marcar un antes y un después. no Muchas cosas
0: cambiaron y otras tantas siguen igual. ¿Cómo ves hoy la implementación de la ley de identidad de género? ¿Qué cosas, si las hay, te parece que quedaron viejas o que sería necesario actualizar? ¿Y ¿Qué otra legislación crees, en todo caso, que hace falta?
1: Mira, yo, yo tengo muchos debates respecto a esto, porque una de las cosas que, 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 que debato mucho es que eh, los documentos no tienen que tener o no tienen que figurar este lo femenino masculino, varón o mujer, no tiene que tener ni X tampoco, y lo digo.
0: Ah, sí, bueno, sí, es muy bien que lo digas, sociedad, Daniela, a mí es tu, me parece
1: mucho tu más observación. Que más importante uh -huh. que tengamos un nombre uh -huh. tengamos este haces
0: referencia al documento claro. llamado no binario, no binario o no binario, o no binario. Que
1: realmente tenemos que empezar si a entender fue... que cada identidad la lleva cada uno uh -huh. como puede como quiere y como nos dejan también uh -huh. pero a la vez en ese documento teniendo un nombre y un apellido teniendo tu imagen teniendo tu, tu huella digital teniendo tu número teniendo todo lo que tenés eh, ¿de qué te sirve poner tener femenino masculino, ¿de qué te sirve ser hombre o mujer si no necesitas tener eso? Si vos sabes que, que en esa subjetividad hay mucho más, es como volver a una patología, ¿no? Es por ahí que estoy convencida que tiene que haber este cambio. Creo que es un proceso que también nosotros nos tenemos que permitir como sociedad cambiar un poco y empezar a ver. Y estos son los cambios que se están viniendo, ¿no? Como que, que vienen muchas personas y en estas identidades, tensiones de identidades, también nos encontramos nosotras con los no binarios, con otras cuestiones que están subjetivas a cada uno cómo se autopercibe, y empiezan estos choques, ¿no? Y entonces desde ese lugar creo que va, se va a construir algo que se va a marcar y va, 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 va a haber este cambio.
0: Nuestro colectivo todavía está atravesado por múltiples violencias sí. y aún muchos derechos son vulnerados. ¿Cuál crees vos que es la deuda más grande que tiene todavía el Estado con nosotras, con nosotros, con nosotros?
1: Mira, Loana nos dejó dos cosas. Una que era la ley de inclusión y cupo laboral y otro el reconocimiento y reparación de las víctimas que fueron a causa del genocidio travesti transe. Creo que este reconocimiento de reparación histórica este, tiene que ver con, con que realmente es una deuda pendiente del Estado para con nosotras es un perdón que tiene que ser legitimado en vidas de compañeras que son muy pocas y que estas compañeras todavía hoy están en la precariedad y no pueden acceder ni a un trabajo no pueden acceder a una pensión no pueden acceder a nada porque realmente su, el promedio de vida nuestro llega hasta los 40 ¿no? entonces creo que realmente pensar en una pensión graciable vivir en una casa feliz tranquila sus vejeces o lo que le quede para de vida este me parece que es una deuda que tiene que tener el Estado para con nosotras y creo que es ahí una de las cosas, una de las grandes este, luchas que estamos teniendo ahora las compañeras y otra de las cosas también es que estamos viendo que se está incrementando nuestras nuestros asesinatos, ¿no? O sea, se siguen viendo situaciones de odio y violencia y hay muchos travesticidios y transfemicidios que son evitables. Entonces, e e estas son las marcas que nos deja que salir a la calle, salir a luchar, como, como todos los días de Stonewall acá en junio, que hacemos nuestra uh -huh. marcha contra los travesticidios y transfemicidios, y marcar las prácticas que todavía siguen habiendo. Este si se normativas hacia nuestras vidas.
0: Mariposas que sobrevuelan este estudio y una de esas mariposas que está de manera tangible es Daniela Ruiz, porque la tenemos con nosotras, con nosotros, con nosotres. Daniela Ruiz, muchísimas gracias. Hablamos con Daniela Ruiz. Pueden seguirla en su Instagram, arroba Daniela Divina Ruiz y arroba Siete Colores Diversidad. Gracias por escucharnos en Identidad de Género, un podcast sobre las implicancias de la ley de identidad de género en las historias y experiencias de quienes militaron por su sanción. Este podcast fue una creación original de Feminacida junto a Posta. La edición de este capítulo estuvo a cargo de Leo Fernández. Producción periodística Camila Meriño, Catalina Filgueira y Emilia Holstein. En la producción general Rosario Beltrán. Dirección ejecutiva por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. La identidad visual es de Nela Díaz. La música es de Tomás Blasco. Mi nombre es Diana Surco, soy periodista y locutora. Nos encontramos una vez más la semana que viene por tu plataforma de podcast favorita.